1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que tengan un gran martes. Bienvenidos al Café Kintsugi, donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad. Café Kintsugi se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming, y además por el canal 154 de Zapping TV. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje en Instagram en arroba Café Kintsugi. Agradecemos todas sus preguntas, consultas. La idea es acercar la psicología y la salud mental a una vida más consciente y a buscar esa perdida felicidad que anda por ahí. En cada programa iremos respondiendo sus inquietudes. ¿Cómo estás, colega? ¿Cómo estás, Chen Hui Lin?
2: Hola, muy bien, gracias. Uh, muy bien, gracias. ¿Cómo has estado tú?
1: Muy bien, gracias. Acá eh, con una semana histórica para el país. <risa> oh, <risa> Cambiando sí. un poco
2: que se nos viene? Bueno, vamos a decir en un mes más. Espero que las decisiones sean las más adecuadas para nuestro país. Ojalá es. que todos vayan a votar. Sí, claro. Oye, yo les traigo una noticia interesante, que, que yo creo que lo mínimo que puede hacer que nos pongamos a cuestionar eh, la frase que en algún momento hace como tres congresos futuros atrás plantearon, ¿Qué especie queremos ser? ¿Te acuerdas? Ah,
1: sí, qué, qué pregunta más linda esa. Qué bonita
2: la pregunta: ¿Qué especie queremos ser? Entendiendo que posiblemente la especie humana ya entra en extinción. Porque fíjate que el título de esta noticia se llama: Crean robots inteligentes que se alimentan de neuronas vivas para no. actuar como seres humanos. Investigadores de la Universidad de Tokio, Yuchiro Yada. Y, y tres eh, eh, colaboradores más, publicaron este año en la revista online de Letras de Física Aplicada, su experimento sobre enseñar a un robot a realizar una tarea concreta y pensar la solución a un problema como si se tratara de un ser humano. Los investigadores explicaron que el ordenador que estaba encargado de mandarle información al robot, es decir, de guiarlo, se alimentó de un cultivo de neuronas producido a través de, ne de células, neuronas humanas vivas, las cuales fueron brindando señales, estímulos, el estímulos eléctricos al robot que transmitían los esquemas de pensamiento humanos a este sistema del robot. A modo experimental, el robot pudo entrar y escapar de un laberinto luego de aprender a reconocer el entorno y el objetivo que debiese cumplir es decir, el robot podía moverse libremente a través del laberinto e iba recibiendo información permanente de dos tipos de señales. Una de ellas indicaban que su comportamiento se encontraba dentro de los límites previstos y lo orientaba. En, otro, en tanto que otras señales servían para mostrarle que había tomado un sendero incorrecto, erróneo. Cuando el robot, tomaba una dirección incorrecta, las neuronas del cultivo se veían como perturbadas por un impulso eléctrico. A lo largo del experimento, el robot fue alimentando continuamente, fue alimentado continuamente con, estos, con, con estas señales, tanto positivas como negativas, hasta que fue resolviendo exitosamente la tarea de salir del laberinto. Yo lo encuentro impresionante. Los investigadores creen que esta nueva tecnología... Empieza a conducir la creación de sistemas robóticos y de inteligencia artificial que pueden equiparar en un futuro cercano a estructuras que caracterizan el pensamiento humano. Este es el primer paso para crear máquinas de inteligencia artificial que piensen como humanos. Vamos a tener robots que piensan como humanos. Eh, por una parte, la propuesta es que estos robots sirvan ¿cierto? a las necesidades humanas. Pero ¿hasta dónde irá a hacer eso? ¿Hasta dónde no nos vamos a empezar a convertir en una especie de biomáquina? ¿Cómo, ¿Cómo saber qué va a pasar?
1: Claro, biomáquinas que necesitan de la bioética, porque si no, se nos escapa de las manos y se transforma en una película tipo Terminator. Pero, qué maravilla y en todo caso, eh, que ¿hasta dónde estamos llegando eh, los avances? Y siempre avances, eh, estamos hablando de neurociencia, tratamos nosotros de mostrar avances en neurociencia. Imagínense... Solucionar problemas como laberintos, gracias a que este robot se alimenta de neuronas humanas. Esto es espeluznantemente es impresionante, cuesta, te, es para dedicar un programa, esta noticia, Chen Hui, realmente es eh, abismante, es eh, sorprendente. Eh, hay, que, hay que parar un rato, yo me tomé como tres cafés que mientras tú estabas hablando, porque estaba en realidad absorto, y tan absorto porque estamos en una era de cambios, y lo sabemos, ¿no es cierto? Por todos lados. Y, y hay cosas que creemos de repente los seres humanos que no han cambiado, pero están cambiando y no nos damos cuenta porque estamos en el acto del cambio. Entonces estamos está pasando, está tan pasando que no nos damos cuenta. Y si hiciéramos justamente, miráramos hacia atrás estas películas o estos cuentos clásicos, estas novelas, eh, como Romeo y Julieta... Eh, sensatez y sentimientos, qué sé yo, mujercita, hablaríamos de el amor romántico, ¿no es cierto? Ese amor eh, típico del siglo XVIII, XIX, podríamos decir hoy día que ya es historia, ya es pasado. Hoy las redes sociales y las nuevas tecnologías han ido modificando las formas de comunicarnos y también de amarnos. Las personas hoy día se conocen a través de una pantalla, y establecen vínculos desde allí, vínculos en algunos lados efímeros, más líquidos, hemos hablado de lo líquido y lo sólido en programas anteriores, vínculos líquidos que se adecuan a cualquier circunstancia, esos si son más superfluos. Preguntan algunos, ¿son relaciones sin sentido? ¿O son las nuevas relaciones que se plantean en esta época llamada posmoderna por algunos pensadores? Algunos le llaman amor a la carta. Otros le llaman amor delivery, que me encanta ese término, me hace mucho sentido. Y parece ser parte de nuestra actual sociedad de consumo, que todo lo quiere al instante, aquí y ahora, quiero mi cuarto de libre aquí y ahora, quiero mi amor aquí y ahora, eh, en este presente eterno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del amor en los tiempos de Tinder. Bienvenidos al programa de hoy, donde queremos un poco contextualizar cómo están cambiando este tipo de interacciones. Y un poco entendiendo cómo les introducía a principios del siglo XX, eran los balones, los carpetes, los bailes, las fiestas, los estrenos en sociedad, los vínculos familiares, oye, te voy a presentar a una prima, amiga de una familia, qué sé yo, vamos a ir al cumpleaños y puedes ir, ahí hay un galán bien simpático que te puedo presentar, ¿no es cierto? Un chiquillo hermoso, interesante, yo creo que pueden hacer match, diríamos, a principios del siglo XX. Esto lo vimos en las películas, ¿cierto? Pero hoy día es distinto. Con los años eh, vimos cómo las cosas fueron cambiando, las pasiones dejaron de ser ocultas, ya no había que andar ahí con los amores escondidos, la vida social se hizo muy social, se hizo diurna y también se hizo nocturna, aparecieron las discotecas, los pubs, eh, generamos toda una vida nocturna, y donde hombres y mujeres y toda la... Las identidades aparecieron, ¿no es cierto?, y cambiaron los lugares donde uno podía toparse con su posible media naranja. Y llegamos al siglo XXI, el chat, este famoso chateo, ¿no es cierto?, que lo vimos por tantos programas incipientes que empezaron a aparecer, permitió conocer desde la intimidad de tu hogar, y dependiendo de tu computadora, eh, qué vínculo sillas o puente con otra persona conocerte. Ambos a cada lado de la pantalla, gestionaban los encuentros reales, sin la mediación de, de, de que antes teníamos con todas esas dificultades que casi era, una, era imposible conocer a alguien bueno, así estamos llegando hoy día a este famoso Tinder ¿qué nos cuentas, Chen Hui, tú?
2: claro, y antes del chat ¿te acuerdas que estaban los teléfonos?
1: claro el teléfono
2: U donde se producían estos chats telefónicos por así decirlo donde uno metía la monedita además del, en, el, en el teléfono de la esquina y te intentabas conectar a, a una sala virtual también, Disque que era telefónica. ¿Cuánto se llamaba?
1: Dice que amistad había uno Disque que se llamaba. Amistad. Estoy googleando, ¿eh? yo no tengo ah, idea de esas cosa. Me imagino
2: <risa> que no. Claro, ahí hay uno, yo me acuerdo, y uno estaba hablando y decía, además era muy raro porque estabas como media hora diciendo: hola, hola, hola. Y no había, como todo el mundo hablaba, no lograbas ninguna eh, feedback medio coherente, en realidad era muy divertido. Claro, y de ahí vino el, el chat, nos alivió un poco la, la experiencia, porque por lo menos era más fácil comunicarse. Y hoy día, bueno, no hoy día, pero después de eso pasamos a Facebook. Facebook como un suite, el primer sitio virtual donde mostrarse, donde visibilizar quién soy, mi vida, mis deseos, mis pensamientos, mi imagen, mostrarme una gran vitrina social. Facebook permitió conocer a los demás y darnos a conocer. Actualmente hay muchas más aplicaciones y se usan directamente desde el celular y funcionan a modo de, lo que tú decías, de libre sexual amoroso. Y aquí tenemos a Tinder, B2, Grindr, Kickoff, Brenda, entre otros tantos y además también dependiendo del país. Y Llegaron de las
1: eh, necesidades.
2: De las necesidades, por supuesto, también. Llegaron al mundo para instalarse. O sea, eso también hay que tenerlo claro. Llegaron, se instalaron y no se van a ir tal como hemos visto en la evolución que tú nos estabas mostrando. Y se instalaron como espacios propios también de una modernidad líquida, como decía Bauman, que usa y abusa de este amor líquido, con esta sensación y necesidad de lo inmediato, que se vuelve urgente y las emociones pasan a segundo plano. Pero, pero también esto hay que entenderlo en un contexto social. Claramente en épocas del amor romántico estas aplicaciones no hubiesen funcionado, fracasarían. Hoy no hay tiempo para el romance, no hay tiempo para el poema, el diálogo intenso y constante, como que ya eso que es, no, no, yo creo que ya no lo vivenciamos. Los ritmos de la globalización y estas opciones a la carta permiten adaptarnos a nuevos vínculos que establecen la idea de amor actual. La globalización nos ha llevado a un recorrido donde parece que nos subimos a un tren, a una moto, a un vehículo, casi a mil kilómetros por hora, que no nos deja ni siquiera tiempo para pensar en una cita romántica como de tiempos de antaño, donde más allá del romanticismo como que nos permitía vincularnos con mayor profundidad quizás. Esto conlleva también a otras consecuencias, como el incremento de la desconfianza en las parejas ya consolidadas las violencias que acarrean la celotipia, el descrimiento en tradiciones ancestrales como el matrimonio. En la actualidad, la nueva celestina o persona que te hacía gancho anterior, antiguamente, que era además muy entretenido, pasó a ser el sistema operativo esta aplicación que se descarga en los celulares y listo. En ellas los usuarios y las usuarias observan un menú, en el que pones tus fotos, tus datos personales básicos, pones un perfil y a partir de ahí pasas a ser parte del catálogo y empiezas a consumir. Y el amor llega a tu vida con un clic, a la orden y sin preámbulo.
1: Eh, hay que ir desayunándose de esto porque parece que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo a diario, pero así es. Y en naciones ultra estresadas como, ¿no es cierto?, el hemisferio norte, ¿no es cierto?, Europa hacia, eh, esto es así, o sea, no piense usted que va a ir a un papa a conocer a alguien y, y van a hacer el amor y van a poder conversar esto es ya es, entonces tal como tú dices llegó para quedarse <ríe> bueno, mientras vamos digeriendo este estado del amor, los invito a escuchar a propósito del amor a Pareja del Año con el gran Sebastián Yatra y Mike Towers
3: Foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción: Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena. no ser solo ser sincero. Yo te quiero todavía.
2: Y bueno, estamos acá de regreso. Y antes de continuar con esta gran pregunta del amor en Tinder, ¿qué está pasando? Saludemos al Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas al WhatsApp, más 56937166362. Mereces una vida mejor. Julio César.
1: Bueno, Tinder, eh, así como Uber cambió el mundo de los taxis, <ríe> y cambió el mundo de la locomoción, de la distribución, y uno y esto no solo pasó en el país donde uno vive, sino pasó en todo el mundo. Alguna vez también yo eché la talla de la, del cuarto de Libra, famoso que conocemos los chilenos por la inmediatez de, de un cliente que pedía su hamburguesa ahora. Ahí hasta ahí estábamos hablando de comida, estábamos hablando de movilización. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de deseos y estamos hablando, idealmente, de una emoción llamada amor. Qué podríamos definir y podríamos eh, conversar, pero Tinder, de alguna manera, así como Uber y como la comida rápida, el concepto de fast food, nos vino a cambiar la mentalidad a propósito del estilo de vida en que vivimos. Bueno, Tinder reconfiguró el amor. Hombres y mujeres, esto es lo que pasa, mediante una aplicación que se les especifica la distancia geográfica, es decir, a qué distancia estás de, <ríe> más o menos, eh, son presentados con su nombre de Facebook, ¿no es cierto?, que sería como tu currículum buena onda, y una serie de fotos, ¿no es cierto?, catálogo, tu producto, eres tu te transformas en producto, y ahí los usuarios observan y aprueban o desaprueban, y van pasando así como quien va viendo cosas en el submercado a personas que tienen sentimientos y que tienen deseos y que están ahí solitos eh, sintiendo que quieren compañía, y aprueban o desaprueban a otro usuario. Si ambos se aprueban entre sí, trip, ¡match!, Automáticamente la aplicación los conecta y comienza la acelerada carrera, como conejitos, ¿no es cierto?, por satisfacer la necesidad de encuentro. Pues, si hoy hay algo que está claro, es que estas redes están modificando los vínculos, pero nunca acabarán con ellos, pues el contacto real siempre es indispensable. Algunos pueden tener, ¿no es cierto?, cibersexualidad, pero lo que se busca es el contacto real, el conocerse, eh, para el amor, y la sexualidad, por supuesto. Era que no. Así funciona Tinder y las otras aplicaciones semejantes. Que Tinder es la más emblemática, digámoslo. La que vino a dar como el nombre al genérico. Pero así funcionan todas. Y acá hay un investigador de Costa Rica, el señor Espinosa Rojas, que mencionó a propósito de Tinder. El caso de Tinder y otras aplicaciones o plataformas parecidas buscan llenar el vacío que produce la soledad en una sociedad conectada en redes digitales pero no conectada en redes humanas. Y esa es la gran diferencia. Una sociedad que ha desgastado lo colectivo y sobrepone a ello, a lo colectivo, la individualidad, el yo estar solo y el alejamiento de las y los otros. Nunca estuvieron tan lejos las personas a través de las redes digitales. Toda esta sustitución a partir de la mediación tecnológica busca además la descomplejización, o sea, simplificar, estas redes sociales, estas relaciones sociales no quiero rollo, no quiero ruido, no quiero complicarme no tengo tiempo si la tecnología permitió hacer fácil las cosas en el trabajo entonces, ¿por qué no hacerlas también fáciles en la dinámica social?
2: Creo que acá el llamado es importante reflexionar a cada uno en sus casas con sus amistades y su familia y acá la pregunta que viene llegando de cajón es ¿se puede o no se puede encontrar pareja en Tinder? Porque, digámoslo, hay mucha necesidad, mucho anhelo de encontrar pareja. Entonces hay, el, hay muchos detractores de Tinder y otros que están absolutamente a favor de Tinder y similares. Pues veamos. El año pasado, seis académicos de Bergen, Noruega, entre ellos Eileen Erevik del Departamento de Ciencias de Psicosociales de la Universidad de Bergen, Joaquín Christen, del Departamento de Promoción de Salud, y hoy está en del hospital psiquiátrico en Noruega, publicaron un estudio que hicieron entre el 2015 y el 2016. Es bien interesante este estudio porque encuestaron a más de 5.300 alumnos solteros y solteras de cuatro universidades de, de, de Noruega, usuarios y no usuarios de Tinder, eh, donde además hubo un grupo de control, es decir, los que no eran usuarios de Tinder en una edad media, no exclusiva, sino que promedio de 23 años. Donde fueron aplicando distintas encuestas al inicio y al término con el fin de dar un seguimiento también y de definir variables, eh, tales como ser o no ser usuario de Tinder, aspectos demográficos, estado de la salud mental, rasgos de personalidad, consumo de sustancias. Y fueron encontrando que la mayoría de los usuarios, al menos en esta población, tenía la tendencia a ser hombres, jóvenes, solteros y sin hijos, y puntuaron altos niveles de extroversión y de amabilidad, entendiendo esa amabilidad eh, la, la forma en que lo fueron explicando en el estudio que la amabilidad estaba siendo utilizada porque en el fondo había que lograr este este link no este match entonces con, se, se notaban altos puntos de amabilidad, pero era no porque sean en sí personas intrínsecamente amables, sino que con una intencionalidad. Y además notaron muy bajos niveles de franqueza, ojo con eso, y altos niveles de ansiedad, con menor uh -huh. tendencia a transparentar, y esto no es menor, el consumo alto de alcohol y de otras sustancias ilegales. Y en cuanto a la formación de relaciones románticas, el análisis mostró una asociación positiva en el uso de Tinder, pero este resultado no necesariamente fue significativo si lo comparamos con quienes forman relaciones románticas sin el uso de Tinder, es decir, en persona, a la antigua. Por lo tanto, el estudio concluyó que los usuarios de Tinder tienen una mayor probabilidad de formar una relación romántica, pero lo que puede explicarse por la personalidad de los usuarios en Tinder, en particular las puntuaciones altas de extroversión, así como el uso de sustancias. Los resultados también sugieren que los usuarios de Tinder difieren de los, no, de los no usuarios de Tinder en términos de características demográficas de personalidad, salud mental y consumo de alcohol y sustancias. Mira qué interesante.
1: Esto es súper interesante porque... En el fondo tú estás dando que esta característica de baja, baja sinceridad y honestidad contrastada con una alta amabilidad y, y extroversión, justamente estamos hablando a la postre, ¿no es cierto?, desde la psicología y clínica de rasgos de personalidad. Por ejemplo, entenderíamos de manera a la rápida, ¿no es cierto?, en un, un barrido solamente conceptual, que tendríamos personas con un nivel más histriónico, más histérico de la personalidad seguramente, y, y estas personas eh, eh, estarían más que nada desde la... y me refiero con esto a rasgos más de, que buscan la seducción y la obtención de algo... Eh, sin un basamento verdadero valórico detrás, o sea, quiero algo y voy a hacer lo que sea por algo, es como el perrito que pide pellets para que le alimenten y te mueve la cola y te hace la pata, le diste la comida y, y te olvidaste, un poco, un poco entendamos esto, y, y lo estoy simplificando a este nivel casi conductista, porque en el fondo eh, vamos entendiendo que nos encontramos con aparatos que están modelando de alguna manera, eh, o Sistemas que están modelando incluso nuestros rasgos de personalidad. ¿no? Están haciendo eh, casi como un laboratorio de, de, de ratoncitos eh, con la zanahoria adelante, haciendo que actuemos de cierta manera. Ojo ahí a todos y a todas y a todes. <risa> otro estudio, ¿eh? Ese no es el único. Otro estudio, la experiencia de Tinder, otro estudio el 2017, realizado por Elizabeth Timmerman de la Universidad de Rotterdam, Holanda, y Cedric Courtois de la Universidad de Lovaina, Bélgica. Llevaron a cabo para examinar cómo los usuarios pasan a deslizar el dedo a encuentros románticos o sexuales. Los resultados sugieren que la cantidad de deslizamientos no garantiza una mayor cantidad de coincidencias de Tinder. Las mujeres parecen tener mayor probabilidad de hacer coincidencias que los hombres, ya que éstas parecían ser más selectivas. Interesante dato. Las mujeres envían menos mensajes, pero reciben más que los hombres. Acá un manejo un control de la ansiedad, parece distinto, ¿no? En intersexual. Los motivos del por qué iniciar una conversación radican en el interés de tener un encuentro sexual. Dos cucharadas <ríe> por sobre la relación romántica. El estudio muestra que menos de la mitad de los usuarios de Tinder en esta muestra realmente conocieron a alguien en un entorno físico con el que coincidieron en Tinder, lo que cuestiona el éxito de Tinder como una aplicación que une a las personas y más de un quinto de quienes tuvieron cita Informaron que tuvieron sexo casual, lo que tal vez se explique por el contexto de la muestra, ya que otro estudio realizado en Estados Unidos muestra que el 77% de los participantes informó tener citas. Otro dato interesante es que las mujeres serían quienes cuentan con mayor probabilidad de lograr sexo casual que los hombres, como de obtener beneficios emocionales en la aventura, lo que estaría posicionando a las mujeres como usuarias avanzadas de las tecnologías. Aquí. ¿Qué quiere decir? Como bien marcado eso. <ríe> Qué importante conclusión. Se plantea que las reuniones de Tinder no solo generan encuentros sexuales casuales, sino que también están asociadas con un mayor número de relaciones comprometidas con otros usuarios de Tinder. Más de una cuarta parte de los encuentros de Tinder, fuera de línea, dan como resultado la formación de una relación comprometida, lo que indica que Tinder no es solo una aplicación de conexión, como se supone a menudo en el discurso público. Basándonos en algunos hallazgos reportados en la literatura, también se argumenta que es plausible que los encuentros sexuales eventuales conduzcan a relaciones comprometidas en una sociedad donde el inicio de la formación de relaciones con las citas ha sido reemplazado por este tipo de conexión. ¿Qué tal?
2: Oye, eh, hay un montón de investigaciones en realidad en función de Tinder y, y, y del amor en tiempos de redes sociales en el fondo. Eh, no, lo, no hemos logrado encontrar que haya quizás una investigación que haga una review y consolide todas estas investigaciones y quizás nos pueda entregar resultados más globales. Pero si bien hay investigaciones que muestran resultados positivos como los que señalábamos de que en el fondo sí permite eh, generar relaciones a largo plazo, pero hay que tener cuidado también, porque un poco lo que tú estabas diciendo respecto de los estilos de personalidad, hay otros estudios, eh, por ejemplo, de, de Hagowitz y de Sevin, realizados en el 2019 y otro en el 2006, que fueron orientados a evaluar los rasgos de personalidad. Y encontraron altos indicadores dentro de los usuarios de Tinder de maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Y todos enmascarados con estos rasgos asociados de amabilidad. Exacto. Entonces hay que tener cuidado, básicamente no es que queramos a, a generar una sobre alarma, ni, ni hablar más de Tinder, ni de las redes sociales que son para, con esta finalidad, pero hay que tener cuidado, básicamente lo que nosotros hacemos quizás en, en presencial también son riesgos que se, eh, se traspasan a las redes sociales con un poquito más aumento de riesgo porque no estás viendo a la persona, tienes menos antecedentes, y, y, lo, y la internet permite falsear más. Entonces hay que tener como atención en eso. No dejarnos engañar tan fácilmente. ¿no? Que, la, que la ansiedad no nos, no nos engañe. Que la necesidad tampoco nos engañe. Démosle una vuelta más a la persona con la cual estamos ahí eh, generando estos chats y estos, estos matches y después con quien nos juntamos. También hay que generar un poco de autocuidado. ¿Te parece si seguimos conversando de esto a la vuelta de los comerciales?
1: Vale, nos vemos. Sí.
5: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados
0: MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones.
3: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años.
2: Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming from the United Estados Unidos y thank agradecemos por hacer este especial streaming. Hola radio,
3: hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
2: Hola tío, soy Majo de
3: Bolivia. Hola radio, Chile, muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
5: de la fanaticada mundial
1: bueno y regresamos al café Kinsui, eh, hemos conversado hoy día harto sobre el amor en los tiempos del Tinder y queremos aprovechar también de saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas al WhatsApp más 569-5634-5078 y al más 569-3716-6362. Mereces una vida mejor. Bueno, continuamos con esto. Yo no puedo detenerme, yo no puedo seguir sin detenerme eh, porque Tinder es un, y las aplicaciones son un medio y son un medio del cual, como en todos los procesos de cambio, tenemos que tomar algún grado de, de seguridad, de, de conocerlo, de hacernos expertos. Y también le hablo de una manera también a los papás eh, que, que tienen hijos, que de repente, adolescentes, qué sé yo, que de repente pueden perfectamente conocer personas a través de una aplicación, falsear datos, falsear identidad en Facebook. Los, los, los niños, las niñas y los adolescentes son súper capos en tecnología. Y, y también personas jóvenes, eh, incautos, que de repente se van a encontrar con gente súper amable, súper seductora, súper coqueta, y no sabemos realmente quién está detrás. Y después eh, las historias pueden ser bastante eh, lamentables, tristes, y tener experiencias traumáticas. Por eso necesito yo pasar este aviso, porque lo vemos más seguido, de lo que ustedes pueden pensar en la clínica, eh, en la terapia. Así que cuidémonos harto, conozcamos gente, pasémoslo bien, todo lo que queramos, pero cuidémonos. También hay que tener un condón digital, de alguna manera, para protegernos de, de personas que pueden ser personas peligrosas. De hecho, hay estudios, como acabamos de mencionar, con psicópatas, narcisistas, y agresores sexuales o agresores de cualquier tipo, así que ojo ahí bueno, continuemos con el tema Chenhui.
2: Claro que sí, bueno la clave es educación conversar de estos temas en familia conversarlos transparentemente sin caer en la eh, en, el, en la exageración del temor, porque si no nos extrapolamos a, a otro nivel o sea pasamos de, de no informar y de no eh, hablar de los riesgos a sobre sobre, sobre jamás, eh, claro Siempre punto medio. Punto medio. Bueno, ya nos estamos dando cuenta que el amor ha, ido, ha sido modificado con el tiempo y las épocas históricas claramente va evolucionando, ¿no? Y, y todos estos procesos han marcado en el fondo la, el modo en que los vinculamos. Ya el sociólogo eh, inglés Anthony Giddens de, de, en el 1999 realizó un estudio sociohistórico en el que observó la evolución de la forma en que se concebía el amor. Y así vio que durante los siglos XVIII al XIX el amor romántico era el predominante y se unía a la popularización de la novela romántica, ¿no? de las series románticas, de, 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 de relacionarse como más poéticamente. ¿no? En este tipo de amor, los afectos y los lazos el elemento sublime, tienden a predominar sobre el ardor sexual. Y en esta postmodernidad actual, o modernidad reflexiva, como la llama Giddens, el amor romántico ha perdido su ser. Lo hemos perdido. El amor romántico lo hemos perdido. Y las redes sociales han permanecido, han permitido que las personas se conozcan mediante plataformas digitales de interacción, abandonando cada vez más las nociones de conquista, de coqueteo, de romance, el, 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 el guiño, ¿no? el, la, la levantadita de pelo, todas esas cosas eh, ricas se han perdido. Las computadoras, internet han contribuido a reflexibilizar, a replantear el mapa de las relaciones amorosas, y las sexuales al abrir nuevas posibilidades de modelo y estereotipo, lo que no está mal, por supuesto, si todos tenemos que evolucionar. Y en estas plataformas virtuales, las y los individuos se conectan para entablar en algún sentido una relación de pareja, en algún grado. Pero muchas de estas relaciones, acá hasta el punto de inflexión es que, según Bauman, serían líquidas. La globalización nos lleva al consumismo que se ha apoderado del amor para convertirlo en otra mercancía más. Y esto es donde hay que reflexionar. Baugman eh, explica que la definición de esta romántica del amor, hasta que la muerte nos separe, ya pasó de moda. Ya que ha ascendido su fecha de, de vencimiento, debido a una reestructuración radical de estos parentescos de las que se dependía y de las a cuales extraía vigor e importancia. La desvinculación del amor romántico. No hemos desvinculado del amor romántico en esta modernidad reflexiva. En algún grado, esto fue permitido por, también por la liberación de la sexualidad, lo que tiene un punto muy bueno a favor, por supuesto. El espacio mediado por las tecnologías, especialmente por la Internet, ha podido llegar a significar un lugar para poder hacer lo que generalmente las personas no harían en espacios tradicionales, ni físicos de la etapa de la vida cotidiana.
1: Algo tan, tan, tan lindo que tú mencionaste como coquetear, guiñar el ojo, hacer sonrisita, arreglarse el pelo mirando al otro, en, ¿no es cierto? En una interacción, hoy día es un objeto mercantil, porque por ejemplo Tinder, tú pasas a la cuenta Premium y puedes mandar un super me gusta. Pero claro, el super me gusta es para aquí. Entonces te están usando te están usando, están comprando tu ansiedad y te la están ponga platita porque está más ansioso para allí. Entonces, ojo, chiquillo, ojo, no se dejen usar, usen las cosas, pero no se dejen usar. Ese es el juego. Este amor que se nutre de la virtualidad, podría denominarse en palabras de guidance. Anthony Giddens, los grandes sociólogos de, de los últimos tiempos del de occidente, eh, asesor de los ministros y de Tony Blair en Inglaterra, o sea, un crack de crack, el que redefinió el concepto de familia moderna, habla de este amor confluente, un amor contingente, activo y por consiguiente choca con las expresiones del para siempre. Esta cuestión se acabó, el para siempre, hasta que la muerte nos separa, solo y único, que se utilizaban en el complejo amor romántico. Hoy podemos hablar de un amor libre, un amor individualista, donde prima el deseo de satisfacerte y punto, aquí y ahora, el deseo sexual, sensual y erótico, sin necesidad de proyectar hacia el futuro, sin necesidad de entregar nada a cambio, ni de desnudar el alma y la emoción, no, no, olvídate, no, hay, no hay tiempo, olvídate de eso. Es una propuesta para mantener las emociones cuidaditas, aquí mis emociones son tan importantes que como no las conozco, las voy a guardar acá y voy a dedicarme a lo otro, voy a consumir rápido, y esto es propio de una sociedad consumista, chiquillo. Y capitalista, de alguna manera también. Un capitalismo enfermo, un capitalismo que te usa, no Un capitalismo sano. Así podríamos decir que Tinder y las demás aplicaciones, las semejantes, no tienen gran diferencia con respecto a una hamburguesa o a una Coca-Cola. Mira, acá está diciendo justamente lo que yo decía. ¿No es cierto? Quiero mi cuarto de libra ahora. Quiero mi polvo ahora. Eso es lo que está haciendo la gente. Gien se explica. El amor confluente presupone la igualdad entre los sexos y en el dar y recibir emocionalmente. Incluye el erotismo como un ejemplo decisivo del éxito o fracaso de la relación. O sea, que mi relación sea buena o no depende del erotismo que tenga. Busca la plenitud en el logro del placer. No se basa en el matrimonio, no hay instituciones, no hay formalidad, ni legal ni religiosa. Este amor no es monógamo. Mientras sus participantes crean que es conveniente que así sea, no es exclusivo de las relaciones heterosexuales, por supuesto, sí, están para todas las identidades. Y los ideales románticos permean las parejas del mismo sexo. ¿Qué te parece? Sí,
2: sí. Se escucha un poco desalentador. Pero bueno, vámonos a escuchar Rodarte un beso. Esta es una canción bonita de Carlos Vives con Sebastián Datra.
3: Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba ah, Déjame robarte un beso que me. Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas
2: Y bueno, estamos de, de regreso Ya casi terminando nuestro programa Y mientras escuchaba la canción Y pensaba, ¿cómo te robó un beso? En Tinder ¿Cómo te robó un beso? Mientras estamos ahí Hasta mandando mensajes Y hacemos match Chuta, está complicado Escucha que es rico robar un beso, chiquillos, entusiasmense. Las sociedades han cambiado y por ende también lo han hecho las subjetividades. La necesidad de ocultar lo íntimo, lo privado, el temor a la censura y el castigo ya no son la máxima y eso es muy bueno. El punto ahora es lo contrario. Me muestro, me exhibo, aparezco, estoy y por ello pertenezco. En este mundo egocentrado, en la construcción del amor solo para mí. Por mí y pasa por mi deseo personal e instantáneo. ¿Realmente eso es lo que queremos? Selecciono el menú, busco la cara más bonita, el cuerpo más llamativo, la edad más joven, que todo encaje en el patrón, patrón cultural de belleza y juventud. Es el patrón que nos han metido en la cabeza, en los chips que tenemos acá neuronales, nos metieron estos patrones de belleza, de, de ideales de pareja. Y a partir de allí, me meto de lleno a satisfacer mi voraz deseo de conquista y voy consumiendo, y voy consumiendo. En el marco de una vida líquida, el amor se nos vuelve instantáneo y fugaz. Reflexionar.
1: Horrible. <risa> Sorry, se me salió del alma, pero es que déjame darte un beso hasta el alma, y aquí jamás le voy a dar un beso hasta el alma, porque le voy a dar un beso a la pantalla, y con suerte, si te fue bien, va a tener un encuentro y y como que no queda mucha más historia Sigmund Freud, padre del psicoanálisis nos dice cuando se quieren ya no se desean y cuando se desean, no se pueden querer eso lo dice todo, ¿no? y eso dice también todo en relación a lo que tú estás señalando, Changhui ¿qué busco yo con Tinder? ¿busco autocomplacerme? ¿busco autocomplacerme con un cuerpo ajeno para masturbarme con el cuerpo del otro? O busco realmente establecer un vínculo sano con una persona. Maneja tu ansiedad. Maneja tu deseo. Expon tus emociones con cuidado. Pero no hay nada más lindo en la vida que amar y ser amado. Y ya lo dijo la canción. Sexo sin amor. Está bien. Puede pasar una aventura, qué sé yo pero si lo que estás buscando de amor, no te complique, no te enredes. Por ahí no es. Así que eso diría yo. ¿Tú?
2: Bueno, acá claramente el llamado no es a demonizar estas aplicaciones, pero entendamos que son nuevas vías de... Eh, hemos estado tratando de transmitirle que eh, nos, estamos, nos, nos colocamos en una cartelera de, de, de un catálogo, y a lo mejor algunos podrán estar pensando ¡Ay, qué exagerados! Es pues que no, es que este es el llamado a reflexionar de lo que hacemos. Las conductas que nosotros realizamos como seres humanos tienen un trasfondo. Y si nosotros no lo reflexionamos, nunca vamos a entender realmente lo que estamos haciendo. Y por ende nunca vamos a manifestar un punto de vista, nunca vamos a poder decir si es lo que quiero o lo que no. Y en el fondo, eh, exponernos a esta cartelera va a hacer que establezcamos en la mayoría más relaciones más superfluas. Entonces, después, ¿cuál es el problema con esto? ¿Podemos hacerlo un par de tiempo también dependiendo de la edad que tengamos? ¿Por qué no? Si podemos pasarlo bien, más superfluamente, más del día a día, sí, podemos. Pero con el paso del tiempo vamos sintiendo que estamos solos, que no tenemos vínculos con alguien, que cuando tenemos un problema no hay nadie que llega con nosotros, que cuando tenemos un problema no siento que haya alguien a quien yo pueda acudir. Y eso es porque los vínculos que estamos estableciendo son líquidos, y con ellos no solamente las amistades, sino que también las parejas. Por lo tanto, ¿realmente es eso que queremos? ¿Solamente queremos un touch and go? ¿O queremos generar lazos más profundos para poder no estar con esos sentimientos de vacío y de soledad? Para eso necesitamos vincularnos desde la emoción. Gener pertenecer a este catálogo hace que en realidad solamente nos... Eh, relacionemos con la apariencia y no sé ustedes, pero a mí me parece que eso es minimizar al ser humano en su máxima expresión siendo que no solamente somos una imagen y un perfil pensamos, sentimos, emocionamos tenemos anhelos que nos hacen ser un ser humano mucho más enriquecedor más rico con el cual relacionarnos con otra persona Julio César
1: Instagram, las redes sociales ha hecho que las relaciones eh, perfectas se vean posibles en consecuencia las relaciones reales se convierten en algo poco deseable nos ha hecho expertos en identificar todas las cosas poco valiosas y que no tenemos y muy inconscientes para poder apreciar y valorar todo lo que sí tenemos creando para muchas personas estándares de vida inalcanzables afortunadamente aquí estamos tú y yo para cambiar el juego
0: Cambia el juego. Nos vemos que el próximo un gran martes, martes. A Nos las vemos. 11, acá en Radio Hoy. Chao. Chao. Un café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día. Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de café kintsugi